0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minimalismus-Leben-Podcasts. Ich habe heute äh, wieder einen Gast dabei. Ähm, ja, vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen.
1: Ja, hallo Michael. Hi. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Lisa, ich bin 23 Jahre alt und seit knapp einem, anderthalb Monaten befasse ich mich mit dem Thema Minimalismus und ähm, habe dazu auch einen eigenen Instagram-Account erstellt, wo man mich so ein bisschen auf meiner eigenen Minimalismusreise begleiten kann. Genau.
0: Ja, sehr cool. Also darüber haben wir uns auch äh, dann kennengelernt und wir hatten jetzt gerade vorher schon mal gesprochen, dass du äh, auch den Podcast schon mal gehört hast und äh ja, dann sind wir spontan dazu gekommen, jetzt auch eine Folge aufzunehmen, was mich total freut, weil ähm, ich finde es auch immer total wichtig, dass man unterschiedliche Meinungen zeigt, unterschiedliche Stadien einfach von Minimalismus und ähm, das Schöne ist ja, dadurch, dass alle irgendwie dasselbe Ziel ja haben, äh, ist direkt schon so eine Art Verbindung da, ne? auch wenn man sich vielleicht noch gar nicht so richtig kennt, aber so Grundprinzipien oder dass man irgendwie die Richtung gut findet, das verbindet ja schon auf jeden Fall auch ein bisschen.
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen, seit ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich so viele Menschen getroffen, also online, die wahnsinnig ähnliche Denkweisen haben wie ich. Und das ist mir vorher noch nie passiert. Also das ist echt erstaunlich, wie Minimalismus doch verbinden kann. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, es ist ja auch relativ einfach mittlerweile, über die sozialen Netzwerke auch die Leute zu finden. Ne? Das ist so... Ähm im richtigen Leben ist es immer schwierig. ne? Also ich bin froh, dass ich hier, ja, ich habe auch niemanden gefunden und dann ging das ja irgendwie los mit Stammtischen und so und dann hat man dann doch ein paar Leute gefunden und das ist eigentlich ganz schön, dass es auch diese Offline-Treffen gibt, dass man dann Leute auch mal persönlich treffen kann, ähm, um sich auszutauschen, aber jetzt gerade, ne, wir haben Pandemiezeiten, äh, das ist halt irgendwie toll, dass man das auch online machen kann. Äh, ja, aber ähm, ist ja dann auch richtig, richtig, richtig gut, ähm, sich dann die Tipps auch abzuholen oder auch wirklich dann äh, nicht nur passiv zu lesen oder vielleicht ein Buch oder ähm, ja in einer anderen Form das zu konsumieren, sondern auch direkt ein Feedback zu bekommen, ähm, was ja sonst irgendwie schwierig ist, wenn man sich nur ganz alleine damit beschäftigt.
1: Ja, absolut. Also, ich muss sagen, ähm, da hat sich für mich auch online jetzt wirklich so eine kleine neue Welt für mich eröffnet. Und das ist wahnsinnig motivierend. Also die Leute, die sich mit Minimalismus befassen oder sich zumindest damit äh, dafür interessieren, die ähm, sind alle so nett, die stärken sich alle auch gegenseitig den Rücken. Also das ist schon echt. Ja, ich bin froh, dass ich ähm, diese, diese Seite auf jeden Fall für mich entdeckt habe.
0: Ja. Ja spannend wie, wie bist du denn wie bist du denn über das Thema überhaupt gestolpert oder ich sag mal einmal gestolpert und dann äh, ging es irgendwie los, dass du gesagt hast okay, jetzt möchte ich da auch mal anfangen, was umzusetzen bei mir.
1: Ja, also ähm, mit dem Thema Ausmisten, was ja wirklich auch ein Part von Minimalismus ist ähm, damit habe ich mich wirklich schon Jahre befasst also, bei mir ist es so, ich habe einen relativ unruhigen Lebensstil, ich bin schon so oft umgezogen und jedes Mal vor jedem Umzug war es dann natürlich so, ähm, dass ich ausmisten wollte, ne, ganz mhm. klar, man will ja auch nicht immer den ganzen Mist mitschleppen, den man so <lacht> angesammelt hat über die Jahre und ähm, ja jetzt gerade in den letzten fünf Jahren war es so, dass die Abstände zwischen meinen Umzügen immer kürzer wurden, teilweise waren dann nur Abstände von einem halben Jahr so um den Dreh und ähm, ja, ich habe ausgemistet, halbes Jahr später wieder ausgemistet. Und ich dachte mir so, wie kann das sein, dass äh, so viel sich schon wieder angesammelt hat oder ich diese Sachen nicht die schon vor einem halben Jahr rausgeschmissen hat. Und ähm, ja, dann habe ich mir überlegt, okay, es muss doch irgendwie eine effektive Art und Weise geben, auszumisten. Und habe dann das Magic Cleaning von äh, Marie Kondo für mich entdeckt. Und so bin ich dann das erste Mal so ein bisschen auch mit Minimalismus in Kontakt gekommen. Also er hat ja nun mal einen sehr ähm, minimalistischen Ansatz, was das Ausmisten angeht.
0: Ja, de definitiv. Also wirklich äh, ne, klare Regeln, dann ein System auch dahinter, was man irgendwie auf alle Lebensbereiche und auf die ganze Wohnung auch anwenden kann. Ähm, ich fand das auch total spannend, weil das echt so eine, ja, so eine Erscheinung ist, dass dieses Buch halt diesen krassen Impact gemacht hat, dass es halt irgendwie weltweit eingeschlagen ist und dass es irgendwie dann auch auf Netflix geschafft hat. Ich habe auch eine Folge aufgenommen mit Corinna. Corinna ist Marie Kondo Consultant und die hat sich da also die hat was im Bereich Ordnung gemacht und Ordnungscoaching und hat sich dann weitergebildet in in London auch auf dem Seminar. Und ähm, finde ich auch ganz spannend, weil eigentlich Marikondo sich von Minimalismus abgrenzt, weil es äh, eher was anderes ist. Aber natürlich kann man es auch mit Minimalismus verbinden, ähm, fand ich auch nochmal super spannend. Und viele finden dadurch auch irgendwie den Minimalismus, ne? dass man einfach sich mal bewusst mit seinem Zeug auseinandersetzt und diesem Kreislauf, der dahinter steckt, so mit Neukaufen und Verbrauchen und dass man dann irgendwann denkt, so, äh, Moment mal. Wie, wie konnte es denn wieder dahin kommen? Ist irgendwie, glaube ich, ganz normal. Gibt es denn so eine spezielle Kategorie oder mehrere Kategorien, wo du sagst, da bist du so anfällig, also irgendwie Kleidung, Deko, anderer Kram oder...
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich äh, Küchensachen wahnsinnig viele habe. Ähm, ja, ich koche sehr gern, ich backe sehr gern und dadurch habe ich gefühlt alles, was man so in der Küche haben kann, auch angesammelt mit der Zeit und ähm, ja, Meine Küchen wurden einfach zunehmend kleiner, der Platz natürlich zunehmend beschränkter und ähm, da musste ich mich dann anpassen. Ähm, ja, sonst Kleidung weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so ein mega modischer Mensch, aber ja, ich glaube, es sind am meisten Küchensachen und tatsächlich Deko bei mir.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Also, ich sag mal, bei Deko, das ist ja auch immer krassen Trends unterworfen. Ne? Also, irgendwie gibt es ja da gefühlt. 26 verschiedene Stile und die wechseln immer wieder und dann gibt es immer noch so Saisonales, jetzt ist irgendwie gerade Ostern und ist vorbeigezogen und äh, keine Ahnung, was jetzt als nächstes im Kalender steht, <lacht> aber es gibt ja für jede <lacht> Zeit irgendwie was und dann kommt der Sommer und äh, ja, Spannend. Hat ja. sich das denn schon gebessert, dass du sagst irgendwie, oder bist du jetzt mehr auch auf der Seite, was reinkommt? Irgendwie hast du Fortschritte gemacht, weil aussortieren, hast du gesagt, ist was, was du schon länger machst. Aber jetzt geht es auch an die Seite, dass weniger dann nachkommt. Ne?
1: Ja, also ich denke, bei mir läuft das aktuell parallel. Also ich müsste hm. wahnsinnig viel aus, ähm, nach wie vor. Ähm, erst heute war ich wieder bei meiner Garage, die ich noch zusätzlich angemietet habe, die ich in nächster Zeit loswerden möchte und ähm, ja, parallel dazu überlege ich mir halt, okay, das, was ich mir jetzt neu anschaffen will, irgendwie hast du bisher auch ohne das leben können? Warum musst du das jetzt haben? Musst du das wirklich haben? Also ich denke da schon wirklich viel intensiver drüber nach und vor allem überlege ich mir im Vorfeld auch, okay, ist das so eine Sache, die vielleicht im Nachhinein wieder rumsteht oder irgendwie aussortiert wird oder... Ja, hat das wirklich irgendwie so einen nachhaltigen Zweck bei mir.
0: Ja, ja, manchmal kauft man ja dann irgendwelche Dinge und man, es muss dann immer schon das Perfekte sein und dann stellt sich nachher dann raus, man braucht es irgendwie nur zweimal im Jahr oder so und dann hätte es auch gar nicht irgendwie XY sein müssen. Ne? Das ist so. Ja,
1: absolut. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich merke das wirklich, ähm, auch schon finanziell, also wie gesagt, ich befasse mich ja jetzt wirklich erst so anderthalb Monate damit, aber ich merke das auch schon finanziell, ich bestelle viel, viel weniger, teilweise sind vorher jeden Tag irgendwelche Pakete von Amazon gekommen, weil ich irgendeinen kleinen Scheiß gerade wieder brauchte oder meinte zu brauchen, <lacht> besser gesagt. Ähm, ja, mittlerweile, keine Ahnung, kommen so zwei, drei Pakete im Monat, das sind dann aber auch Sachen, die ich wirklich haben wollte. Ne? Das ist schon krass.
0: Ja, ja, spannend. Also ähm, vor allen Dingen, dass es jetzt, ähm, gab es irgendwie einen Schalter, der umgefallen ist oder war es echt so, du hast dich hingesetzt und nee, jetzt muss ich irgendwie was ändern? Also war es eher so ein schleichender Prozess oder war es so von heute auf morgen, okay, und jetzt gehe ich das nochmal anders an?
1: Mm. Ja, also dieser Hintergedanke, dass ich irgendwie was ändern muss, dass ich irgendwie weniger haben will oder auch meine Garage äh, loshaben will, den hatte ich schon immer. Aber ich glaube, so dieser Schlüsselmoment war, wo ich mich ähm, auch intensiver mit dem Thema Tiny Living auseinandergesetzt mhm. habe. Also ich weiß noch, ich äh, saß kurz nach meinem Geburtstag bei meiner Oma auf dem Sofa und wir haben auf Netflix, glaube ich, eine Sendung zum Thema Tiny Houses geguckt. Meine Oma guckt mich an und meinte, boah Lisa, das wäre auch voll was für dich. Und ich dachte so, ja, eigentlich hast du voll recht, das wäre so voll mein Ding, aber wenn ich wirklich mal irgendwie in so einem winzigen Häuschen oder was auch immer leben möchte, dann muss ich Hardcore ausmisten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, warum, warum fängst du nicht einfach an? Und so kam das dann eigentlich tatsächlich. Und auf dem Sofa von meiner Oma habe ich dann auch den Instagram-Account erstellt und ähm, mir vorgenommen, wirklich mit dem Minimalismus-Thema anzufangen.
0: Ja, spannend. Also ist das jetzt so ein, also ist das wirklich das Ziel, also jetzt irgendwann da mal hinzukommen in das Tiny House? Oder ist es jetzt so, erstmal mal gucken, dass man jetzt das erstmal so ein bisschen hinkriegt, wie es gerade ist? Oder würdest du sagen, nee, du siehst dich auch in, was weiß ich, zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren in einem Tiny House wohnen?
1: Ähm, ja, also es ist erstmal so ein kleiner Wunschtraum, ich muss sagen, ähm, hier in meiner kleinen Wohnung. Ich wohne ja auf 40 Quadratmetern. Das ist ja schon fast vergleichbar mit so einem Tiny House. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass ich irgendwann sage: Hey, ich will auch flexibel wohnen. Das ist nämlich auch immer so eine Sache, weswegen ich so oft umgezogen bin. Oft hat mich dann irgendwas am Standort gestört ähm, und ich möchte Standortunabhängig wohnen. Dann muss man eben ja, da auch seinen Wohnraum entsprechend anpassen. Also ich könnte mir das durchaus vorstellen, irgendwann mal in einem Tiny House, in einem Wohnwagen, Wohnmobil oder was auch immer zu leben. Und ähm, ja, aber so ein konkretes Ziel habe ich da jetzt noch nicht vor Augen. Ich bin da noch sehr sprunghaft hm. momentan.
0: Du hast gesagt, du bist so viel umgezogen. War das denn jetzt regional begrenzt, also irgendwie selbes Bundesland, selbe Stadt oder waren da auch größere Sprünge von dem von der Örtlichkeit her, also durch Job oder was auch immer? Das Studium ja, also, oder wie auch immer?
1: Äh, sowohl als auch, also hm. früher in meiner Kindheit bin ich oft innerhalb desselben Landkreises, oft auch innerhalb desselben Dorfes umgezogen, das war dann immer so weniger meine Entscheidung, sondern mehr so die von meiner Mutter natürlich. Ähm, ja und dann habe ich tatsächlich mit 18 meinen allerersten großen Umzug gemacht, nämlich direkt 400 Kilometer weit weg aus meiner Heimat. <lacht> ähm, Genau, ich komme ursprünglich nämlich aus Sachsen-Anhalt, bin dann ganz, ganz westlich nach Niedersachsen gezogen, fast schon an die holländische Grenze. Und ähm, ja, da hat mich dann halt so das Berufliche hingetrieben. Ne? Ich mhm. habe damals duales Studium angefangen und ähm, ja, habe dann nach zwei Jahren festgestellt, okay, das Studium, das ist nicht so meins. Habe dann auch einen Partner kennengelernt, bin mit dem dann 50 Kilometer weitergezogen. Und in dem Umkreis befinde ich mich jetzt auch noch, genau. Aber mit dem Partner ist es dann auch auseinandergegangen, dann bin ich wieder in eine Wohnung gezogen, die war zu teuer, dann in eine WG, also es war immer irgendwie privat, finanziell, jobmäßig bedingt, äh, ganz viele verschiedene Gründe, weswegen ich bisher umgezogen bin.
0: Also wahnsinnig, ja wahnsinnig äh, umtriebig in der Zeit, ne? Also ich glaube, irgendwann, dann ist man auch Irgendwann möchte man das auch nicht mehr. Ne? Irgendwann möchte man auch mal, dass dann ein bisschen Ruhe reinkommt und dass man dann irgendwie so sagt, hier komme ich jetzt mal ein bisschen an, hier komme ich mal ein bisschen zur Ruhe, jetzt regle ich mal ein paar Dinge dann hier. Ähm ja, aber spannend, also auch die, auch die Region, in der du dann da jetzt unterwegs bist. Also bist du denn dann noch sehr weit nördlich, also so irgendwie leer Emden die Ecke oder ein bisschen weiter in den Süden runter? Bin ähm,
1: ich bin so in der Osnabrücker Ecke ah, tatsächlich. Okay.
0: Ja, spannend. genau. Ja, ach, das ist, das ist spannend, ja. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich habe es hier aus der Kölner Gegend noch nie so richtig rausgeschafft. Also ich bin jetzt irgendwie von Köln 300 Meter über die Stadtgrenze nach Bergstadtbach gezogen, damals noch mit meinen Eltern zu Schulzeiten. Ähm, und vom Elternhaus, also von meinen Eltern, von der Wohnung, äh, habe ich es auch nicht weit weg geschafft. Also eine Straße weiter mit der ersten Wohnung, in der ich immer noch drin bin, in meiner ersten Wohnung. Ähm, interessant ist aber durch Minimalismus ist die Wohnung größer geworden. Also ich habe auch nur 42 Quadratmeter und ähm, ja, also der Nachteil und auch gleichzeitig der Vorteil an der Wohnung ist, ich habe nur einen großen Raum plus halt so Küche, Bad, Flur. Ähm, manchmal finde ich das ein bisschen schade, dass ich kein abgetrenntes Schlafzimmer habe, aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch cool, so einen großen Raum zu haben, der so gut mal fünf Meter ist, weil das halt echt auch richtig viel Platz auch bedeutet. Und am Anfang hatte ich halt auch so Riesenwohnwahn, Sofa, etc. Und da sind so ein paar Möbel rausgeflogen. Und das ist halt der Moment, wo es dann auch krass merkt, wenn so Möbel rausfliegen und man so denkt, wow, oh, ah, so sieht die Wand dahinter aus oder dass man echt viel Platz dann auch hat. Ähm, was würdest du denn sagen, hat sich so ein bisschen bei dir jetzt schon geändert? Oder sagst du, vom Gefühl her, jetzt durch Minimalismus oder durch die durch das Anfangen mit dem Aussortieren, mit dem aktiven Trennen, ähm, was hat sich da so für dich verändert in deinem Leben?
1: Also erstmal das Offensichtliche. Bei mir sind tatsächlich auch schon Möbel rausgeflogen und zwar äh, nicht gerade wenige, womit ich vorher gar nicht gerechnet hätte. Und ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, also vor allem passiert ganz, ganz viel in mir. Ich habe das Gefühl, ich habe mich so einer kleinen Gehirnwäsche unterzogen. Wow. <lacht> ähm, ja, also es ist krass. Ich habe plötzlich ganz, ganz andere ähm, Gedanken und plötzlich ganz andere Ansichten einfach auf Gegenstände und das Leben im Allgemeinen und ähm, was ich auch sagen muss, so Sachen, die mich in meinem Leben belasten, die kommen jetzt einfach immer mehr in den Vordergrund und äh, meine Motivation, die dann auch wirklich aktiv zu ändern, die hat sich extrem gesteigert. Also ja, bei mir ist es aktuell so dieser berufliche Aspekt, der mich am meisten stört, ähm, vorher war es halt so, ja, ich muss irgendwann mal was ändern. habe mich auch hin und wieder beworben, aber halt immer nur Absagen bekommen. Dachte dann so, ja, gut, dann ist es halt erstmal so. Aber jetzt aktuell bin ich da wirklich aktiv dahinter, weil ich merke, okay, das ist so gerade der größte Knackpunkt bei mir und den muss ich jetzt einfach mal angehen und den Fokus drauf legen.
0: Hm. Ja. ja, ja, klar. Also, es ist irgendwie beim Minimalismus oft so, dass es so vom Außen ins Innere geht. ne? Das ist so, außen wird irgendwie alles ein bisschen bisschen klarer, mehr Freiraum und so und dann ist man natürlich auch mehr mit sich selbst konfrontiert. Ne? Man geht ja so ein bisschen auch daran: ähm, warum mache ich das eigentlich, warum habe ich das Zeug gekauft und äh, was hat das mit mir gemacht und dann, klar, kann man ja auch äh, wirklich weitergehen in andere Lebensbereiche in Arbeit oder in Freundschaften, Beziehungen zu anderen Personen. Ähm, viele sehen ja irgendwie Minimalismus nur als Ausmisten und Entrümpeln. Und äh, wenn man so ein bisschen tiefer reingeht, dann gibt es eigentlich keinen Bereich, den es halt nicht tangiert. Ne?
1: Ja, absolut. Also gerade wenn man sich so ein bisschen nach ähm, KonMari richtet, ne, dann fragt man sich ja auch, macht mich das jetzt glücklich oder eben nicht oder belastet mich das vielleicht sogar? Und diese Frage, die kann man sich ja auch genauso gut ähm, in anderen Lebensbereichen stellen. Ja, und das habe ich dann unterbewusst gemacht. Und das hat echt, also ich war mega erstaunt, wie schnell das eigentlich ging, dass sich das so auch nach innen vorgearbeitet hat, diese ganze Denkweise.
0: Hm. Klar, und ich meine, mit Arbeit verbringt man ja irgendwie so 30, 40 Stunden in der Woche. Und das nimmt einen wahnsinnigen Teil auch äh, ein von, von der Zeit, die man dann irgendwie wach ist. Ähm, und... Ja, da dann auch ranzugehen und da konsequent zu handeln und dann auch zu sagen, ja, ich nehme das nicht als Status Quo, sondern sehe das irgendwie als was Dynamisches, was ich irgendwie verändern kann und wo ich was ändern möchte, ist auf jeden Fall total gut. Dadurch entwickelt man sich ja auch weiter. Ja,
1: ja absolut. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht. ähm, in welcher Podcast-Folge von dir das war, aber in irgendeiner Podcast-Folge hast du mit jemandem gesprochen und da ging es eben genau so um diese berufliche Unzufriedenheit und wie viel Zeit man eigentlich wirklich mit dem Beruf verbringt und wie schade es doch dann eigentlich ist, ähm, ja, dass man dann eben nicht etwas tut, was man liebt. Und das hat mich so zum Nachdenken bewegt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nicht nur Marie Kondo, sondern auch du <lacht> hast mich in der Hinsicht schon so ein bisschen beeinflusst, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wow, vielen Dank.
1: <lacht> Gerne. Ja, weil deine Podcasts, die höre ich tatsächlich auch immer, wenn ich auf der Arbeit bin. Ähm, da habe ich immer Kopfhörer drin. Arbeit läuft dann so nebenher. Und ähm, ja, solche tiefgehenden Gedanken sind dann eben auch mal ganz schön auf der Arbeit zu hören. Ne?
0: Ja, also ich, ich finde das total toll, weil es ist einfach immer, nur wie du das eben schon beschrieben hast, es ist so ein Austausch mit der Community und mit Menschen, die sich irgendwie Gedanken machen über ihr Leben und wie sie leben möchten und was sie irgendwie zufrieden macht und im Endeffekt glücklich. Und ähm, es ist ja auch ein Weg, einfach wieder mehr, ja, weiß ich nicht, mehr ähm, Kontrolle oder auch vielleicht mehr sein Leben aktiv zu gestalten. Ne? Und das ist einfach was, dessen sind sich viele Leute gar nicht bewusst. Ne? Die haben so ihre eingefahrenen Muster, den Job, den sie schon x Jahre machen, der halt immer von Montag bis Freitag zu einer festen Zeit ist. Dann äh, gibt es irgendwie das Abendprogramm. Am Wochenende wird entweder das oder das gemacht. Äh, und das alles mal zu hinterfragen, das gehört ja irgendwie auch dazu. So, was macht mich glücklich? Mhm. Vielleicht auch, wenn man dann im Job auch ein gewisse mal gefestigt ist zu sagen, wie viel Stunden möchte ich denn arbeiten? Kann ich mir das vielleicht leisten, ein paar Stunden runterzugehen, äh, weil ich dann vielleicht ja auch weniger konsumiere durch Minimalismus? Ne? Du hast ja schon gesagt, man merkt es dann auch irgendwie im Portemonnaie schon, äh, dass vielleicht ein bisschen mehr Geld da ist oder dass man das vielleicht dann auch in, ja, nachhaltiger oder nachhaltigere oder langlebigere Produkte stecken kann, dass man dann sagt, okay, jetzt kaufe ich mir halt nicht irgendwie China-Produkt, ihn günstig und äh, dann eher was, was länger hält. Ähm, Finde ich, find ich total gut. Also einfach bewusstere Entscheidungen für sein Leben zu treffen, nicht nur für Konsum, sondern auch in anderen Bereichen. Ja,
1: ja genau. Ja, was du gerade sagtest, dieses ähm, mit den Stunden runtergehen im Beruf, ne, da wäre ich vorher nie drauf gekommen. Also klar gibt es die Option, aber diese, diese Idee allein, die wäre mir so vorher gar nicht in den Kopf gekommen. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und ähm, ja, ich muss sagen, da bin ich gerade wirklich aktiv am überlegen, was äh, genau ich da für mich persönlich ändern möchte, damit ich dann auch im Beruf eben glücklich bin.
0: Hm. Wie ist das denn mit deinem Umfeld? Die, die dich jetzt schon so kennen mit äh, ich kaufe mir öfter mal Dinge und ich ziehe um und äh, habe viel Zeug oder die dir vielleicht beim letzten Umzug auch geholfen haben. Was sagen die so zu deinem, zu deinem Wandel, zu deinem Umbruch jetzt?
1: Aber die meisten wissen das tatsächlich noch gar nicht. Echt?
0: Ah, spannend.
1: <lacht> ja, genau. Also mein Freund, der kriegt das natürlich unweigerlich mit. Aber ansonsten wissen die Leute das tatsächlich noch gar nicht. Also mein Freund ist fasziniert von dem Thema, muss ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass er es das auch für sich umsetzen würde. Und äh, seine größte Sorge ist immer, ja, aber nicht, dass du dann irgendwann gar nichts mehr hast. <lacht> ja, nee, ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, aus meinem Umfeld kommt da nicht so wirklich viel Verständnis, aber ähm, es hat bis jetzt noch keiner versucht, mir diese ganze Thematik auszureden ja. oder sonst irgendwas. Ähm, die sind halt mehr interessiert, aber trotzdem distanziert, also, ja.
0: Ja, also, ich glaube, man, die müssen es dann vielleicht auch erstmal, ne, jeder kommt ja irgendwie selber drauf auf das Thema. Und wenn es dann für einen aktuell ist oder interessant, dann findet man da irgendwie schon den Weg hin. Und ja, ähm, ich finde es auch gut, dass man da nicht hingeht und sagt, okay, so muss das sein oder mach doch mal so und so, sondern die Leute, die für diesen Thema ist, die finden da irgendwie hin. Und man kann ja auch immer nur, man kann ja immer nur ein Angebot machen. Und vielleicht kommt dann irgendwann mal einer und sagt, ja, du hier, äh, mein Keller, also der ist noch so voll wie da früher war und äh, oder wie deine Garage jetzt ist. Und äh, ähm, wie hast du nur das gemacht? Und dann kann man so ein bisschen helfen. Und äh, vielleicht merken die dann auch, dass es irgendwie mehr ist wie aufräumen und ausmisten. Und äh, ich bin da, bin da eher so Fan von ähm, Vorbild sein, ohne irgendwie da zu stehen und zu sagen, du musst das genauso machen. Ja,
1: ja absolut. Also ich bin auch. Genau so der Meinung, dass man da niemandem was aufzwingen kann und ähm, ich bin gerade auch einfach viel zu viel mit mir selber beschäftigt, als da irgendjemand anderes irgendwie anzuleiten und mhm. Sachen: du brauchst jetzt weniger. Ähm, aber was ich auf jeden Fall schon gemerkt habe, ist, dass ich allein dadurch, dass ich das für mich selber mache, auch schon andere Leute so ein bisschen da mit ins Boot ziehe und inspiriere, also weiß ich nicht, sowohl die Leute, die ähm, mir auf Instagram folgen, die schreiben mir ganz oft, oh, so inspirierend und motivierend, was du da machst, das finde ich auch immer mega schön und ähm, sogar in meiner eigenen Familie, also meiner Oma, der habe ich das zum Beispiel nur ähm, ganz grob erzählt, dass ich halt gerade viel ausmiste und sie meinte so, boah, cool, Lisa, ich will jetzt auch anfangen, äh, ich zerlege jetzt mal meinen Kleiderschrank so ungefähr. Das war ganz süß.
0: Ach total toll. Ja, vor allen Dingen auch dieses Feedback zu bekommen. Ne? Das ist so einfach, ähm, einfach auch so eine Wertschätzung, ne? dass sie irgendwie, dass man dann mitbekommt, okay, es ist toll, was man da macht und ähm, man kann wieder andere dann ein bisschen, ja, eine Inspiration sein ne? dafür, dass sie dann ihren eigenen Weg gehen und dass sie dann auch sehen, dass das irgendwie jeder schaffen kann und auch in jedem, in jedem Alter, in jeder Lebenssituation und dass man einfach vielleicht auch nur mal anfangen muss.
1: Ja, genau. Also,
0: ja. <lacht> du hast ja auch dann, äh, du hast ja dann auch auf jeden Fall äh, die, diese klassische, ich sag mal, aussortieren, Minimalismus-Challenge in der Form gemacht. Ähm, hast du einen gewissen Plan, wie es bei dir weitergeht? Also gibt es da schon Ideen so für die nächsten Projekte dann über Instagram oder ähm, ja, wo du dann tatsächlich hin willst, dass du sagst, okay, das kommt als nächstes dran oder ich möchte vielleicht auch irgendwie ein anderes Thema zusätzlich einsteigen zu dem, zu dem Aussortieren, zu dem Minimalismus oder läuft es jetzt erstmal so weiter und dann schaust du einfach spontan, in welche Richtung es geht?
1: Ja, also ich muss sagen, die Challenge, die war so gar nicht geplant. Mhm. Ähm, mein, mein ursprünglicher Plan war eigentlich, ähm, die KonMari-Methode so durchzuarbeiten. Mhm. Da bin ich ja auch gerade dabei, also diesen Monat zum Beispiel steht die erste Kategorie Kleidung an. Ähm, Im nächsten Monat wollte ich dann halt die zweite Kategorie angehen und so weiter und so fort. Und ähm, wollte das Ganze dann wirklich Monat für Monat durcharbeiten. Das ist jetzt erstmal so mein grober Plan. Und ähm, was danach kommt, das lasse ich ehrlich gesagt so ein bisschen auf mich zukommen. Ja. Also ja, und ich muss auch sagen, also ich halte mich da jetzt wirklich nicht strikt an die ganzen Kategorien. Ja, wenn ich ähm, nur die erste Kategorie jetzt diesen Monat äh, durchgearbeitet hätte, dann wäre ich nach einem Tag durch gewesen. Ähm, heute zum Beispiel war ich bei meiner ähm, Garage und habe auch Erinnerungsstücke aussortiert, was ja wirklich bei KonMari die letzte, mhm. <lacht> die, äh, die <lacht> die letzte Kategorie ist, die man so durchsortiert. Ähm, ja, ja. Also der Fahrplan für die nächsten Monate sieht halt erstmal so vor, dass ich die Komari-Methode bis zum Schluss durchziehe und da muss ich schauen, wo ich dann stehe und wie weit ich bin. Und ja, ich finde ja zwischendurch auch immer wieder meinen eigenen Weg oder eigene Experimente, die ich so an mir selbst versuche.
0: <lacht> ja, definitiv. Also es geht ja auch darum, ne, dass man irgendwie ausprobiert und dass es das halt kein starres Konstrukt ist und einfach schaut auch was funktioniert für einen ne? und dass man genau wie du das gemacht hast, das unterwegs dann auch anpasst. Ne? Es gibt auch immer wieder Plateaus, wo man es irgendwie gerade nicht kann oder wo vielleicht irgendwas anderes im Leben gerade wichtiger ist. Ähm, Familie, Jobwechsel äh, oder es geht einem vielleicht mal nicht gut oder so und dann stellt man es mal ein bisschen hinten an und macht dann einfach weiter oder überspringt was. Ähm, ja, Ich finde das irgendwie auch so ein bisschen nach Gefühl auch gehen und dass man so einen Plan auch mal verlassen kann. Ja, ist auf jeden Fall eine gute eine gute Sache.
1: Ja, also ich glaube, ich würde mich auch nicht wohl damit fühlen, wenn ich jetzt wirklich eine starre Anleitung hätte, die ich befolgen muss. Ähm, ja, ich gebe mir selber so ein paar Regeln vor, an die ich mich äh, halte und an denen ich mich auch orientieren kann. Aber ansonsten bin ich da auch völlig frei.
0: Ja. Und jetzt mal ganz abseits von Minimalismus, von der Arbeit, wie sieht sonst so dein Leben aus? Also du hast eben schon gesagt, äh, Backen, Kochen ist irgendwie ein großes Hobby. Ähm, äh, gibt es da irgendwie spezielle Dinge, die du irgendwie, also gibt es irgendwie Rezepte, die dich inspirieren oder ist irgendwie eine spezielle Form von Backen dein Ding, also irgendwelche speziellen Kuchen oder oh,
1: kann man nicht, kann man nicht so eingrenzen? Okay. <lacht> Eigentlich nicht. Also ja. ähm, ich bin so voll der Hausmannskost-Typ. <lacht> Probiere aber auch äh, sonst asiatisch alles Mögliche gerne aus. Ähm, ja, und ansonsten, wenn ich nicht gerade in der Küche stehe, bin ich auch ganz gerne kreativ, wenn die Zeit dann bleibt. Also du siehst es ja gerade, die Zuhörer <lacht> sehen es nicht, aber ähm, ja, das Bild zum Beispiel hinter mir, das habe ich selber gemacht oder generell alles, was bei mir zu Hause auch an der Wand hängt, ist selbst gemacht in irgendeiner Form. Ähm, das mache ich ganz gerne. Ja, aber ich wünschte, ich hätte gerne oder ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit dafür. Ja, mhm. und das hoffe ich hoffe ich mir auch so ein bisschen durch diesen minimalistischen Weg, dass ich weniger Zeit zum Beispiel in den Haushalt stecke und dafür aber mehr Zeit für solche kreativen Sachen dann auch habe.
0: ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Ist einfach, wenn man sich Dinge kauft, dass man, äh, dass man ja auch damit Sachen tun muss. Man muss sie irgendwie sauber halten, man muss sie irgendwie, man muss einen Platz dafür finden. Äh, man benutzt sie vielleicht dann auch regelmäßiger und das bindet natürlich Zeit, irgendwie Raum und natürlich auch ein bisschen Geld. Und äh, klar, wenn man natürlich viel Zeug hat. Ähm, dauert es halt einfach länger. ne? Also es dauert länger, irgendwie die Wohnung zu putzen. Ähm, klar, wenn man irgendwie 26 Dinge hochheben muss, um Staub zu wischen, ist es halt irgendwie, dauert es länger und ähm, ist auf jeden Fall so ein Aspekt, den man sich dann auch immer mal überlegen kann, bevor man was Neues kauft, so okay, ähm, dass man schon denkt, okay, ich muss es irgendwann entsorgen, ich muss es weitergeben. Ähm, ich ja, oder auch wenn man sich irgendein Küchengerät holt, dass man vielleicht mal kurz vorher schaut, wie einfach kann man das denn sauber machen? Ne, Irgendwie verträgt mm. das, verträgt das irgendwie eine Spülmaschine oder kann man das komplett auseinandernehmen oder ist das schon so was, was dann vielleicht in der Anschaffung günstig ist. Aber wenn man dann irgendwie jedes Mal ein rotes Tuch sieht, äh, wenn man es dann reinigen muss nach der Benutzung äh, und es dann immer ein Krampf ist, dann ja, das glaube ich, ein ganz guter Punkt, ja.
1: Ja, das nimmt einem dann auch die Freude an der Verwendung des Geräts, wenn es so umständlich zu reinigen ist. Ne?
0: Definitiv. Also ich äh, musste an meine Mom denken, die hat sich mal so einen Low-Budget-Sandwich-Toaster äh, geholt. Und äh, ja, nach dem ersten Sandwich, wenn du den versucht hast, sauber zu machen, das war halt echt so schlecht, schlecht beschichtet. Und äh, das ging halt irgendwie gar nicht. Und dann hast du irgendwie drei Stunden geputzt für zwei Minuten Sandwich. Und irgendwie ist er dann... Irgendwann in einer, in dem Schrank verschwunden und irgendwann wurde er dann entsorgt und dann war es das mit den Sandwiches irgendwie und alles nur, weil die Reinigung so, so aufwendig war. Ja.
1: Ja. ja, bei mir ist der Sandwich-Maker neulich auch in der Spendenkiste gelandet, weil ich da nämlich keinen Bock mehr drauf hatte. <lacht>
0: Ja, ja definitiv. Also ähm, ich habe jetzt irgendwie festgestellt, man kann auch ganz gut Dinge in der Pfanne machen. Ne? Also so, ähm, ich habe jetzt mir so ein paar Wraps zuletzt geholt und wenn du dir die belegst und dann einfach in der Pfanne anbrätst von beiden Seiten, da musst du nicht unbedingt irgendwie Sandwiches nehmen, sondern kannst du das auch belegen, wie du lustig bist und äh, kannst dir da so eine, weiß ich nicht, so eine Mini-Pizza machen oder so einen getoasteten Wrap. Das funktioniert auch ganz gut. Ähm, ja, man wird halt auch kreativer, ne? wenn du weniger Zeug hast, dann musst du es irgendwie auch vielleicht maximaler nutzen oder einsetzen und ähm, ja, interessant finde ich auch den Aspekt, dass du halt immer, du siehst das ja nicht als Verlust, wenn du was weggibst, ne? du hast ja aktiv dann dafür entstanden, äh, entschieden, das kann jetzt gehen, das ist jetzt okay und äh, man kommt so ein bisschen dahin, dass dann der Rest, der da ist, auch irgendwie dann an Wert gewinnt, ne? weil es A weniger ist und du es auch einfach dann mehr benutzt, finde ich.
1: Ja, absolut. Ja, Das ist, glaube ich, auch so was, was Außenstehende nicht so wirklich verstehen, dass man die Sachen halt gerne weggibt und dass das eben nicht ähm, irgendwas ist, was man vermissen würde. Also das versuche ich auch meinem Freund zum Beispiel immer wieder zu erklären. Du, das, was ich hier gerade in diese Kiste gestellt habe, das äh, mag ich nicht, das benutze ich nicht und ähm, das steht im Prinzip nur rum. Ja, und für ihn ist es in dem Sinne etwas, was ich dann einfach nicht mehr habe und auf das ich nicht mehr zurückgreifen kann.
0: Ja, okay, klar. Das ist halt auch, man kriegt auch nie wieder das Geld zurück, was man mal für irgendwas ausgegeben hat. Ne? Das ist so, ja. das war so die, die Angst, die meine Mutter dann hatte. Die hat dann gesagt: Mensch, wenn du das jetzt alles los wirst, das kaufst du dir doch eh alles neu und dann finanziell wäre das ja echt der absolute Horror. Du verlierst dann damit massiv an Geld ja, war irgendwie nicht so, dass ich, also es gab bestimmt mal einen Teil oder so, was ich weggegeben habe, wo sich dann irgendwann mal herausgestellt hat, war jetzt eine blöde Idee, aber unterwegs hat man dann doch einiges an Geld auch mal gespart und deswegen war es auch kein Problem, da auch einmal irgendwie bei tausend Dingen, die weggegangen sind, mal eine falsche Entscheidung zu treffen. Ne? also Und dafür ja. alles zu behalten ist, glaube ich, auch keine Option dann.
1: Das stimmt. Also das habe ich heute auch erst wieder gemerkt. Ich habe eine externe Garage aktuell noch angemietet und in die habe ich ganz viele große Möbel eingelagert, die ich mal in einer größeren Wohnung hatte. Und mein Plan war eigentlich, diese Möbel irgendwann wieder in einer Wohnung für mich zu verwenden. Jetzt bin ich wieder in einer neuen Wohnung und von diesen Möbeln hat einfach nichts reingepasst und ähm, ja jetzt so nach anderthalb Jahren habe ich dann mal beschlossen okay die Möbel die brauchst du halt wirklich erstmal nicht mehr und was ich dann heute festgestellt habe ist ähm, ja die Sachen stehen sich halt auch irgendwann einfach kaputt ne? gerade wenn die dann so in einem Lagerraum in einer Garage sind Feuchtigkeit ziehen also ich kann jetzt zum Beispiel einen Kleiderschrank der knapp 400 Euro glaube ich gekostet hat den kann ich halt einfach auf den Sperrmüll bringen weil der sich mhm. kaputt gestanden hat und sowas ist dann einfach super schade also dann lieber wirklich die Sachen direkt weggeben, wenn man sagt, man braucht sie jetzt nicht mehr und im Zweifel irgendwann später nachkaufen, statt sie halt irgendwie ewig zu behalten und zu horten.
0: Ja, und dann kann man ja selber auch mal schauen, ob man es gebraucht bekommt. Ne? Also es gibt ja einen regen Gebrauchtmarkt auch für, für Möbel, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber äh, klar, ne? wie man selber dann Sachen loswerden will, findet man vielleicht dann auch mal Regal, Kleiderschrank, was auch immer man braucht, dann auch äh, gebraucht. Oder man kann kreativ werden, so äh, sich dann vielleicht auch selber was zusammen äh, zusammenschrauben. Oder vielleicht irgendwas umfunktioniert, was man eh schon da hat. Äh, da kann man auch irgendwie eine Menge Geld sparen und hat dann auch noch was Individuelles, was genau darauf passt, wie man es dann auch verwenden möchte.
1: Ja, genau. Ja, ich habe zum Beispiel auch so eine kleine Kommode gehabt. Die stand jetzt auch Ewigkeiten in der Garage. Aber die habe ich irgendwann mal vom Sperrmüll runtergezogen. Die sah wirklich nicht mehr schön aus. Und ähm, ich habe ihr einfach einen neuen Anstrich gegeben, ein bisschen auch bereitet neue äh, Schrankgriffe und die sieht jetzt aus, weiß ich nicht, die hat einfach richtig Charakter ne, im Vergleich zu so einem Ikea-Regal, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja, definitiv. Also das, äh, das mit dem Charakter ist ja auch so eine Sache, also ich merke das selber, also auch wenn ich den, wenn ich so clean und weiß total gut finde, aber ich finde halt, man muss halt irgendwie schon Akzente haben, ne? Wenn man keine Akzente hat, dann ist es halt vielleicht auch zu steril oder zu ruhig und ohne Akzente ist es so eine Sache, ähm, ja, das ist mir dann vielleicht auch zu wenig. So ein paar Highlights muss man auf jeden Fall haben. Ähm, außer man möchte das gar nicht, ne? Dann jeder so, wie er möchte, so jeder so, wie er mag, aber ähm, ist dann auch eine gute Sache. Und das ist ja dann irgendwie neudeutsch Upcycling, wenn du irgendwie was vom Sperrmüll holst und das dann nochmal, äh, dem nochmal ein zweites Leben schenkst. Ähm, ja, wäre glaube ich für meine Eltern nie in Frage gekommen, obwohl wir tatsächlich damals auch mal eine komplette couch -Garnitur und den Esstisch, den meine Mutter heute noch hat, den haben wir auch mal gekauft, privat. Das war eine Riesenaktion, das alles zu transportieren. Das ist so, da macht man sich ja auch keine Vorstellung. Ne? So Möbel transportieren kann ganz schön nervig sein.
1: Ja, wen, vor allem, wen, wenn sie schon zusammengebaut sind.
0: Definitiv. Ne? Wem sage ich das? Du bist ja ein paar Mal umgezogen. so. Du, du weißt ja dann... Äh, wie, äh, wie intensiv das sein kann. Ja. Ja. Alles schafft man ja auch nicht alleine, ne? Da müssen ja dann auch mal ein paar Leute manchmal helfen und
1: ja, definitiv. Also heute zum Beispiel war ich ganz glücklich, ich habe ähm, ein riesen Sofa verkauft. Ähm, ich glaube, als ich es damals gekauft habe, war das auch viel, viel kompakter verpackt und ähm, ja, aber wenn das erstmal aufgebaut ist, die ganzen tausend Schrauben da drin sind das ist schon umständlich und da mussten die dann wirklich zu dritt diese Sofalandschaft da von mir wegschleppen, braucht einen riesen LKW, um das Ding zu transportieren.
0: Auf jeden Fall, also man wundert sich auch immer, also ich weiß noch, wie ich mir irgendwie damals meinen Schreibtisch geholt habe irgendwie und habe den damals noch mit meinem Vater aufgebaut, äh, äh, wie ich noch so einen Schreibtisch hatte. Wir haben geflucht, ne? das waren so gefühlt äh, Schrauben im dreistelligen Bereich, also irgendwie so Stimmt jetzt nicht ganz, aber es waren mindestens 60 Schrauben. ne? Und man denkt sich so, okay, ein Schreibtisch ist eigentlich auch nur irgendwie so eine waagerechte Ebene mit zwei Stützen und vielleicht noch irgendwie eine Schublade drunter. Wofür braucht man da 60 Schrauben? Äh, aber naja, das ist ja irgendwie so eine Sache, die uns äh, so ein paar spezielle Möbelhäuser irgendwie äh, schick verkauft haben. So nach dem Motto, oh, wir sind günstig, aber du musst halt die ganze Arbeit selber machen und kriegst von uns nur die Bretter und der Anleitung geliefert. Ist ja auch eigentlich clever, dass man so diese diese Leistung irgendwie outsourced an den, der es dann kauft. ne
1: Ja, absolut. Und es gibt ja Leute, die machen das dann auch gerne mit dem Möbel zusammenbauen. ne
0: Definitiv. Also das sind immer die, die den besten Akkuschrauber haben. Die muss man sich dann immer warm halten oder den muss man sich auf jeden Fall dann ausleihen, weil äh, ja, ich habe relativ viel per Hand irgendwie zusammengedreht und dann habe ich mal gesehen, wie es beim dem Akkuschrauber geht. Ich hätte mir die ein oder andere Stunde mal sparen können, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich sofort.
0: Ja, und irgendeiner hat halt einen, ne? Irgendeiner hat halt auch gutes Werkzeug und dann nicht nur so das, das aus dem Discounter, sondern das richtig Gute, was dann auch funktioniert und wo dann nicht nach fünf Minuten der Akku wieder alle ist. Also irgendwann ist auch der stärkste Akku mal vorbei, aber... Ja, das macht dann halt auch Spaß, ne, wenn man dann auch flott unterwegs ist. Ähm, ja, Möbel, spannendes Thema auf jeden Fall. <lacht> Tja, wie ist es sonst so mit der Instagram-Welt? Hast du auch irgendwie da mal negative Kontakte gehabt, dass irgendwie jemand gesagt hat, irgendwie, oh, mach das nicht oder Minimalismus ist nicht gut oder so? Oder bist jetzt eher alles auf der positiven Seite?
1: Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt wirklich durch die Bank weg positive ähm, Kommentare bekommen, positive Nachrichten, die mich auch wirklich selber dann bestärkt und motiviert haben. Ähm, die einzige Angst, die ich am Anfang hatte, ist, dass Leute, die mich privat kennen, diesen Instagram-Account von mir entdecken. Und ich weiß im Nachhinein schon gar nicht mehr, warum ich diese Angst überhaupt hatte. Also ja, es ist halt so eine Seite von hm. mir und ähm, die gehört auch einfach zu mir. Aber ich hatte einfach Angst, dass Leute aus meinem privaten Umfeld da einfach ähm, zu viel über mich erfahren, was ja totaler Quatsch ist, weil ich teile es ja auch mit, keine Ahnung, 700 anderen Leuten, die ich nicht kenne. Ne?
0: <lacht> hm. Ja, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, wo das herkommt, weil das ja wirklich, es ähm, ist ja nicht so... Es ist ein persönliches Thema ne? und es geht ja wirklich über das, über das hinaus und es äh, sind ja auch klar wirklich persönliche Entscheidungen, für was du dich entscheidest und was dann weg kann und was du loslässt und auch die Prozesse dahinter und ähm, das kann ich schon das kann ich schon nachvollziehen, ne? also keine Ahnung, ich werde auf der Arbeit manchmal aufgezogen, so oh, der Minimalist kriegt ja ein Amazon-Paket oder so, also das ist so die die Kritik, die ich da bekomme, oder ab und zu mal ein, zwei ganz doofe Kommentare, von denen ich dann auch mal einen gelöscht habe, weil ich das echt so unter der Gürtellinie und so daneben fand. Aber sonst ähm, sehe ich das auch so, ne? ganz viel positives Feedback. Ne? Also jeder auch kann gerne seine Meinung äußern, so nach dem Motto: Ja, mag ich nicht zu so steril, so könnte ich nicht leben, so alles schon gehört. Ähm, obwohl ich dann auch mal denke: So, oh, ich bin gar nicht so der unglaublich radikale. Minimalist, so nach meiner eigenen Auffassung. Da gibt es noch ein paar, die es halt noch in Anführungszeichen extremer machen, die irgendwie noch weniger Möbel, noch weniger Dinge haben, die mobiler unterwegs sind. Aber ähm, ist auch interessant, dass es irgendwie so ein, irgendwo gibt so einen Punkt, da kippt's halt und da kommen halt mehr Leute, die sagen, so könnte ich so nicht. Und dann denke ich, ja, alles gut, ne? leb so wie du magst und wie du glücklich wirst.
1: Ja. Bei solchen Leuten frage ich mich nur immer, okay, was, was tun die denn auf meinem Account? Ne? Also, da geht es ja ganz offensichtlich um Minimalismus. Und wenn die das Thema nicht interessiert, dann ähm, warum sind die dann überhaupt da?
0: <lacht> ja, das ist vielleicht so ein bisschen, warum auch Leute auf der Autobahn langsamer fahren, wenn auf der anderen Seite der Unfall passiert ist. Ne? Kann hm. man auch nicht verstehen. Ich verstehe dann auch, ich denke dann immer so, oh, hier, es muss ein Unfall passiert sein. Und du kommst halt äh, dann an dieser. Unfallstelle vorbei und siehst, nee, hier ist gar kein Unfall, hier gab es einfach nur drei Deppen, die mal darüber gucken wollten, was da drüben los ist, wo ich dann auch denke, oh Leute, dafür komme ich jetzt zu spät nach Hause. Ne, so Kein Mensch möchte, wenn er einen Unfall hat oder wenn es einem auch wirklich vielleicht gerade schlecht geht und äh, ja vielleicht auch das Leben in Gefahr ist, irgendwie, dass andere Leute sich da dran ja, weiß ich nicht, was sie daran finden und im schlimmsten Fall noch irgendwas behindern. Da denke ich immer oh, völlig unnötig. Ne? man denkt dann immer, ich denke dann immer, oh, hoffentlich ist gut gegangen, hoffentlich geht es den Personen gut, uh, hoffentlich ist es nur Blechschaden und na, weil Blech kann man irgendwie ersetzen, den Rest nicht. Ähm, ja. ja, aber
1: wie ist das? Hm? Wie ist es denn ähm, aktuell? Ich habe gesehen, du bist schon jetzt nicht mehr im Homeoffice, sondern fährst wieder zur Arbeit.
0: Ja, also ich muss immer ein paar Tage die Woche also äh, zur Arbeit und da ist es einfach so, ähm, die Straßen sind immer noch freier, weil immer noch mehr Leute im Homeoffice sind. Es gibt weniger Staus, was total angenehm ist. Ähm, ich finde das ganz gut, dass wir, also soweit es geht, halt weiter Homeoffice machen und ich halt nur ganz selten im Büro bin. Aber da finde ich es halt auch wirklich schön, dann einen Kollegen zu sehen. Ich hatte jetzt zum Beispiel diese Woche habe ich einen Kollegen gesehen, den habe ich jetzt wirklich seit letztes Jahr. April nicht mehr live gesehen. Wir haben, arbeiten auch schon um die sechs, sieben Jahre zusammen äh, und ich habe ihn eigentlich täglich gesehen dann auf der Arbeit und jetzt haben wir uns nach über einem Jahr wieder gesehen. Interessant, oh. durch diese ganzen Videokonferenzen war es gar nicht so schlimm in Anführungszeichen, aber es war halt auch mal wieder gut. Ne? So Man sieht ja dann mehr irgendwie, sonst ist das ja nur so ein zweidimensionales Bild und dann sieht man ja mal Gestik, Mimik, Körpersprache, viel, viel mehr. Ähm, von daher ähm, ja, also ganz ohne, dass ich ins Büro fahre, geht es nicht. Ähm, aber ich bin auch mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ich glaube, ich werde mehr Homeoffice machen können, auch nach der Pandemie. Äh, was, was war, was ich die letzten 12, 13 Jahre, die ich jetzt da bin, nicht machen konnte. Also von daher hat das irgendwie auch meine Stelle flexibilisiert, das Ganze, weil man auch gesehen hat, dass es funktionieren kann, von zu Hause arbeiten. Und ja, ich bin dann nicht, äh, ich finde das nicht äh, nicht schlecht, weil ich habe einen relativ langen Fahrtweg und ich pendle dann immer von ich sag mal Köln nach Düsseldorf, das sind schon so 55 Kilometer eine Strecke jeden Tag, das ist halt auch krass viel Zeit, ich höre dann Podcast äh, oder Hörbücher, ähm, was dann eigentlich ganz cool ist, das kann nicht jeder beim Auto fahren, so mag auch nicht jeder Hörbücher, aber ich finde das total gut. Ähm, finde ich auch nach der Arbeit eigentlich schön, um runterzukommen oder abzuschalten oder auch vielleicht neues Wissen zu tanken oder ja, ja. finde ich eine ganz gute Sache, anstatt nur Musik zu hören.
1: Auf jeden Fall. Also gerade bei den längeren Fahrten meiner Heimat ähm, höre ich auch wahnsinnig gerne Podcasts. Ich hatte schon mal einen Tag, da hast du mich dann quasi sechs Stunden lang zugelabert.
0: Wow, krass, wow.
1: <lacht> ja, aber ich finde das einfach besser. Man bleibt wacher, man bleibt konzentrierter und äh, ich persönlich kann mich dann sogar besser auf den Straßenverkehr konzentrieren als wenn ich die ganze Zeit nur irgendwelche Musik im Radio höre
0: ja man macht ja man macht sich ja auch so seine eigenen Gedanken ne? es ist so ich verstehe da Podcast immer so als Gespräch wo man der stille Zuhörer ist ne? das ist so man äh, man es regt ja dann irgendwie auch zu eigenen Gedanken einfach an ne? wenn man dann irgendwie Geschichten hört von, von Menschen und es ist halt nicht so es sind halt Menschen wie du und ich ne? es ist halt nicht irgendwie unerreichbarer Celebrity oder, keine Ahnung, Instagram-Account mit einer Million Follower oder mit 100.000 Follower, sondern auch Menschen, wo man sagt, ja, da kann ich mich mit identifizieren, die haben irgendwie vielleicht ähnliche Gewohnheiten oder eine ähnliche Biografie oder vielleicht irgendwie noch eine andere Gemeinsamkeit und da kann man einfach, manchmal ist es ja auch nur ein Satz, den man mitnimmt, ne? irgendwas, wo dann es klickt so ne? und man denkt sich, ja genau, stimmt, darüber kann man mal nachdenken und äh, wenn das passiert halt in so einem Podcast, finde ich das immer total schön und mehr muss ja. es auch gar nicht sein, finde ich.
1: Ja genau, also ich muss sagen, in deinen Podcast hatte ich schon so ganz, ganz viele von diesen Aha-Momenten, die du gerade so schön beschrieben hast, ähm, ja ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich völlig neu in dem Thema bin. Und da gibt es natürlich momentan so viele aha momente mhm. ähm, Für dich ist das wahrscheinlich eher weniger, zumindest in Sachen Minimalismus. Aber ähm, ja, ich finde das auch ganz toll. Also wirklich, um sich auch mal so seine eigenen Gedanken zu machen. Und in mir hat es halt auch wirklich schon viel bewegt. Allein schon diese Podcasts zum Beispiel.
0: Ich finde halt, man kann auch immer die Leute nur da abholen, wo sie stehen. Ne? Also Ich habe das äh, zum Beispiel bei Facebook ganz oft gesehen, in so Gruppen, dass dann Leute diskutiert haben, die jetzt gerade autark leben wollen und sich gerade ihr Tiny House bauen. Die haben halt mit Leuten diskutiert, die gerade anfangen, die ersten zehn Bücher auszusortieren und haben irgendwie sind halt nicht auf den Nenner gekommen. Ne? Und ich finde dann auch immer gut, also man sollte sich immer diesen Anfängergeist bewahren, bei allem. Ne? Das ist so, vielleicht auch bei der Arbeit oder bei anderen Dingen, wenn man irgendwo neu anfängt, dass man noch mal denkt, ah, wie war denn das? So, man hatte keine Ahnung und man war dann froh, wenn sich da einer reinversitzen konnte. Und ich habe das halt nicht vergessen, ne, wie es halt war am Anfang und wie sich das angefühlt hat und wie es mir damit ging. Und deswegen, ähm, also auch natürlich, ne, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mir jemand sagt, wo werde ich denn Bücher los, geht halt irgendwie so diese da, 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 da und hier und da und mach doch mal so und mach doch mal so. Das ist so, abgespeichert, Da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Aber eins von diesen Dingen ist vielleicht irgendwie der entscheidende Tipp, den jemand anders braucht, um weiterzukommen. Und das ist, glaube ich, das, was ich dann gut finde. Also, ja. Und
1: ja, genau. Was für dich selbstverständlich ist, kann für jemand anderes wieder eine völlige Neuheit sein, ne?
0: Genau, also ne, du hast gesagt, du bist noch nicht so lang bei dem Thema selbst dabei, aber selbst ne, bei dir ist es ja auch so, dass du schon Feedback bekommst, dass die Leute irgendwie das toll finden, wie konsequent du da dran gehst und mit welchem System du da auch dran gehst und ähm, so ist es eigentlich auch ganz schön, weil sich so diese, das Ganze auch weiterträgt. Ne? Man selber inspiriert wieder andere und äh, kannst du irgendwie selber noch gar nicht glauben, so was in dieser Internetbubble dann passiert und es ist ja alles so virtuell, aber ähm, ja, ich plane auch schon wieder äh, Minimalkon, also großes Minimalismustreffen dann für 2022 dann, wenn wir hoffentlich mal durch den ganzen Kram hier durch sind und sonst halt auch mal virtuell vielleicht eine andere Art von Veranstaltung mit ein bisschen Vorträgen oder so oder auch mit kleineren Gruppen, dass man mehr in Austausch kommt, weil ich einfach das total gerne mag, den Austausch mit anderen. Ähm, ja, wir haben also, ja. ne, bei uns beim Stammtisch sind die Leute so zwischen 19 und 61 und ist halt irgendwie egal. Ne? Jeder kann von jedem lernen.
1: Ja, ja spannend. Wie sieht so eine äh, Minimalkon dann aus?
0: Also wir haben es die letzten Jahre dann so gemacht, dass wir das, also ich habe das immer nie alleine organisiert. Es waren dann immer so vier, fünf andere Leute, die dann mit organisiert haben, also die Website gestaltet haben, Vortragende organisiert haben oder selbst Vorträge gehalten haben. Und dann war es eigentlich so, dass wir einen großen, einen richtig großen Raum hatten, wo wir uns getroffen haben, wo es dann ich sag mal, zwischen drei und sechs Vorträge gab. Und danach hatte man einfach die Möglichkeit, sich auszutauschen. Ne? Also Leute haben sich dann teilweise getroffen aus verschiedenen Regionen. Und ähm, dadurch, dass es halt immer auch wieder Leute gab, die man dann vielleicht von YouTube kannte, die man von Instagram kannte, ähm, haben sich da dann auch einfach total interessante Gespräche ähm, ergeben. Ähm, ja, viele davon kenne ich als auch schon über viele Jahre und manche kennt man einfach so oder manche sind vielleicht dann auch so stille Leser oder Podcast-Hörer, die gesagt haben, oh, das gucke ich mir mal an. Und dann kommt man einfach ins Gespräch miteinander und tauscht sich aus und man hat einfach so einen, einen schönen Tag und ein schönes Wochenende miteinander, mit Gleichgesinnten und hat dann wieder auch neue Impulse und man geht so ein bisschen euphorisch weg. Also so ein bisschen wie bei einem Konzert. So dass man so sagt: So, ja. boah, geiler Abend, geiler Tag und äh, das ist halt echt äh, ziemlich schön. Und wenn man dann noch so ein paar Impulse durch die Vorträge mitnimmt, ähm, ja, ist eigentlich eine, eine total nette Sache. Und vor allen Dingen ist es was anderes, wenn du dich dann mal, wenn du dich persönlich gesehen hast, ist immer noch mal was anderes wie, wie nur virtuell. Ja,
1: ja das glaube ich. Also sag gerne Bescheid, wenn diese Convention stattfindet. Äh, Veranstaltungen sind sowieso voll mein Ding. <lacht> ja. Also ja, sag gerne Bescheid. Ich kenne das bloß so von... Ähm, Comic-Cons oder mhm. der Gamescom oder so, ähm, da habe ich auch schon zum Teil gearbeitet. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn, wie die Leute dann so aufeinandertreffen und die leben irgendwie alle in derselben Welt und das ist Wahnsinn. Also aus sämtlichen Nationen treffen sich da Leute und sie sind einfach voll auf einer Wellenlänge. Ja. Und so in Sachen Minimalismus stelle ich mir das auch wahnsinnig toll vor.
0: <lacht> Definitiv, ja. ja. Ja, Gamescom in Köln, stimmt, ja. Da war mhm. ich noch nie. Der Daniel, mit dem ich den anderen Podcast zusammen mache, der war da schon mal. Ähm, und äh, sagt auch, es wäre eine richtig tolle Community. Die Treffen werden richtig toll. Ähm, ja, also ich weiß nur, boah, wie ist das denn? Also in, äh, in Oldenburg formiert sich gerade ein Stammtisch. Äh, dann erstmal, glaube ich, virtuell, aber der wird dann auch irgendwann physisch stattfinden. Ja. Und äh, vielleicht noch Münster, äh, muss man mal gucken, was man da noch so an den Start bringen kann dann, ähm, dass mhm. man dann vielleicht auch so ein regionales Treffen irgendwo in der Nähe hat. Das finde ich auch immer eigentlich ganz cool. Manchmal braucht es ja auch irgendwie nur drei, vier Leute und ein nettes Kaffee dann, so, so, sobald wir wieder dürfen. so Und dann hat man einfach so ein bisschen Austausch auch oder man hat einfach einen netten Nachmittag ne? und irgendwie ein gutes Stück Kuchen und einen leckeren Kaffee oder Kakao oder Tee gehabt und hat sich mal ein bisschen ausgetauscht, ja.
1: Ja, cool. Gut zu wissen auf jeden Fall. Oldenburg, Münster, das ist ja alles nicht so weit weg von mir. Ja, ja, genau. Ja, klasse.
0: Ja, cool. Ähm, tja, jetzt überlege ich gerade. Gibt es vielleicht noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast? Irgendein Thema, irgendwie irgendein Aspekt, worüber wir noch nicht geredet haben zum jetzigen Zeitpunkt? Oder?
1: Hm. Schwierig.
0: Ja. Ich denke mal, das, das kommt ja jetzt auch noch. Äh, ne, wenn wir uns jetzt vielleicht nochmal dann in sechs Monaten oder so unterhalten, dann gibt es wieder auch andere Themen oder vielleicht andere Dinge und andere Erfahrungen, die du gemacht hast. Ähm, ich finde das auf jeden Fall total toll, äh, dass du uns allen hier nochmal einen Einblick gegeben hast, wie es jetzt gerade so für dich ist, wenn es losgeht mit dem Aussortieren und was du schon alles irgendwie für dich entdeckt hast. Äh, finde ich total spannend. Ähm, Könnt ja gerne auch äh, nochmal eine Folge machen, dass wir einfach nochmal gucken, irgendwie, weiß ich nicht, Ende des Jahres, wie, wie sieht es dann so aus oder im Herbst rein und äh, dann sprechen wir einfach nochmal ein bisschen miteinander und gucken, äh, was dann so bei dir aktuell ist, wenn du magst.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dann äh, genau, sag vielleicht nochmal, wo man dich findet auf Instagram, damit die Leute auch wissen, äh, wo du da zu finden bist, wie man dir mal eine Nachricht schreiben kann oder schauen kann, was du da aktuell so machst.
1: Genau, also mein Account auf Instagram heißt Lisa Minimal mit Punkten dazwischen, also lisa.ghost.minimal äh, Ja, und das ist auch aktuell so das Einzige, wo man mich finden kann. <lacht> ähm, weiteres ist ja in Planung, aber noch nichts Konkretes.
0: Ja, ja Mensch, vielen Dank, dass du dabei warst und dann äh, hören wir uns demnächst mal wieder.
1: Ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke. Tschüss.
1: Ciao.